0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Ja, herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge der um genau zu sein, der zweiten Folge in unserem Themenschwerpunkt zur persönlichen Strategieentwicklung, mit der wir uns ja auf jeden Fall im Januar und wahrscheinlich auch einen guten Teil des Februars beschäftigen wollen. Und heute habe ich ein ein bisschen ja makaber ist vielleicht falsch, aber ein ja sehr existenzielles Thema, nämlich unsere Lebenszeit. Wir wollen heute mal einen Blick darauf werfen, wie denn eigentlich so unsere Lebenszeit aussieht. Und das, das werde ich noch im Laufe des Podcasts etwas genauer erklären, hat große Vorteile, wenn wir das machen, auf unsere spätere Strategieentwicklung. Das Ganze ist natürlich ein Thema, das ist einem erstmal unangenehm. Wir leben in einer Gesellschaft, in der der Tod... Und darum geht es ja im Endeffekt, wenn wir über Lebenszeit reden, nämlich auch über das Ende des Lebens, ziemlich tabuisiert ist. Das ist sehr aus unserem ja, gesellschaftlichen Alltag verschwunden. Und äh, wir beschäftigen uns damit eher selten, wollen uns damit natürlich auch nicht so gerne beschäftigen, weil es natürlich auch ein bisschen unangenehmes Thema ist. Aber ich finde, wenn man an den Kern der eigenen Existenz will, und darum geht es ja, wenn wir über persönliche Strategie reden, dann muss man sich auch mit dem Ende der eigenen Existenz ein wenig auseinandersetzen. Das Ganze wird jetzt aber hier nicht alles todtraurig und alles ganz schlimm, sondern wir befassen uns natürlich in erster Linie mit der Zeit, die wir haben. Und das ist ja etwas sehr Positives, ähm, aber die wird eben auch begrenzt durch die Tatsache, dass unser aller Leben, irgendwann früher oder später auch ein ende haben wird warum machen wir das wie gesagt wir wollen gerne wissen wie viel zeit bleibt uns eigentlich noch für, um das zu tun was uns wichtig ist das was uns ausmacht um selbst sagen zu können wir hatten ein erfülltes leben und denke das ist ja irgendwo der kern all dessen äh, was wir planen wollen wir wollen machen das ja nicht einfach so, sondern wir machen es ja, weil wir sagen, wir möchten unserem Leben etwas erreichen, wir haben bestimmte Vorstellungen, die natürlich sehr individuell sind, ähm, was ein erfülltes Leben ausmacht und um das dann er erreichen zu können und am Ende des eigenen Lebens zurückschauen zu können und sagen, ja, das war ein gutes Leben, ich habe die Dinge, die ich erreichen wollte, im Großen und Ganzen geschafft und ich bin zufrieden mit dem, was ich, wie ich meine Zeit genutzt habe, ähm, Dazu muss man sich natürlich auch ein bisschen, um dann eben auch vorausschauen zu können, damit beschäftigen, wie viel Zeit hat man eigentlich noch. Um das Ganze zu tun, wollen wir ein bisschen eine Visualisierungsübung machen. Wir haben ja darüber gesprochen, visualisierte Dinge ähm, gehen deutlich stärker an unser ja, emotionales und auch ähm, ja, instinktives Denken. Und ähm, deswegen visualisieren wir, um uns das Ganze besser vorstellen zu können und das Ganze besser eben in alle Bereiche unseres Gehirns, unseres Denkens auch einbeziehen zu können. Ich bitte euch, macht im Zweifelsfall jetzt gleich eine kleine Pause, nehmt euch einen Stift, vielleicht auch ein paar verschiedenfarbige Stifte, wenn ihr es euch ein wenig hübscher machen wollt und ein Platina 4 Papier, am besten ist ein kariertes, ansonsten mit einem Lineal, dass ihr ein bisschen messen könnt, ist nicht furchtbar kompliziert, aber dass das Ganze so ein bisschen in Scale ist, hilft eben entweder ein kariertes Papier oder dann ein Lineal dazu. Legt euch das eben, wie gesagt, im Querformat hin und ich gehe jetzt davon aus, ihr habt das alles besorgt und hat, habt in der Zwischenzeit Pause gemacht, dann malt euch möglichst in die Mitte des Papiers, also auf, auf, auf der mittleren Höhe, einen Zeitstrahl von 25 Zentimeter ähm, hin und ähm, auf diesem Zeitstrahl sind alle fünf Kästchen 10 Jahre. Das heißt, der Zeitstrahl bildet insgesamt 100 Jahre ab. Wenn ihr das gemacht habt, ihr könnt alle 10 Jahre dann irgendwie eine Zahl hinschreiben, dass ihr euch da besser orientieren könnt, könnt ihr erstmal euch mit vielleicht mit einer anderen Farbe einzeichnen, wo ihr jetzt gerade seid. Also, wenn ihr jetzt gerade, wie ich zum Beispiel, 45 seid, macht ihr dann auf der Hälfte zwischen der 40 und der 50 ein Kreuzchen oder ein Strich, äh, wo ihr euer aktuelles Alter einzeichnet. Das nächste, was wir einzeichnen wollen, ist denn unsere Lebenserwartung. Das ist jetzt natürlich ein bisschen kompliziertes Thema. Wir wissen natürlich alle nicht, wie lange wir noch zu leben haben. Die einen werden über 100, die anderen werden morgen von einem Auto überfahren. Das heißt, wir wissen nicht, wie lange bleibt uns noch. Das liegt in der Natur der Sache, ähm, aber das können wir nicht ändern und deswegen müssen wir uns deswegen auch nicht verrückt machen. Was wir aber sagen können ist, was ist denn so ungefähr die wahrscheinliche Zeit, die wir noch haben? Und es, gibt, es ist ein statistischer Wert, der gilt natürlich nicht zwingend für jedes Individuum, aber er ist ein guter Anhaltspunkt. Dann können wir uns mal anschauen, wie hoch denn die Lebenserwartung heutzutage ist, die statistische. Und die nehmen wir jetzt erstmal für uns an und könnt ihr mal googeln, aber ihr werdet dabei rauskommen, dass ihr ungefähr ähm, eine Lebenserwartung von 80 haben werdet. Wenn ihr männlich seid, habt ihr Pech gehabt, dann habt ihr ein paar Jahre weniger, dann seid ihr irgendwie bei 78, irgendwas. Wenn ihr weiblich seid, habt ihr Glück gehabt, dann habt ihr ein paar Jahre mehr, dann seid ihr irgendwie sowas bei 83. Das könnt ihr genau für euch nachschauen, wie ihr das wollt oder ihr zeichnet einfach 80 ein. Ich denke, das ist ein ganz guter Punkt. Aber bevor es einzeichnet, überlegt nochmal ein bisschen, wir können das nochmal ein bisschen justieren. Habt ihr persönliche Faktoren? Wisst ihr zum Beispiel, dass ihr bestimmte gesundheitliche Probleme habt, die es unwahrscheinlicher machen, dass ihr 80 Jahre alt werdet, irgendwelche chronischen Krankheiten, ähm, irgendwelche schon Vorerkrankungen, die dazu führen, dass es nicht ganz so wahrscheinlich ist, dass ihr so alt werdet, ähm, dann reduziert euch eure Zahl so nach dem, was ihr für realistisch haltet oder was vielleicht euch auch eure Ärzte gesagt haben, äh, nach unten. Ähm, aber es sind ja nicht nur persönliche Faktoren, sondern auch familiäre Faktoren. Also ähnlich könntet ihr zum Beispiel auch nach unten justieren, wenn ihr sagt, ja okay, die Leute, insbesondere zum Beispiel jetzt, wenn ihr ein Mann seid, die Männer in meiner Familie sind, potenziell früher gestorben und das nicht nur daran liegt, dass die vielleicht alle geraucht haben wie der Schlot und ihr das nicht tut, dann hat das natürlich keine Rolle, aber es gibt natürlich schon familiäre Faktoren, dann könnt ihr nach unten justieren und umgekehrt, wenn ihr sagt, hier die Leute in meiner Familie, die werden alle super alt, mein äh, Opa lebt noch und der wird demnächst 100, dann könnt ihr natürlich eure Lebenserwartung auch ein bisschen nach oben justieren. Das ist keine exakte Wissenschaft, das muss es auch nicht sein, Ihr könnt einfach die 80 nehmen oder wenn ihr irgendetwas seht, wo ihr sagt, ja, für mich stimmt das vielleicht nicht so ganz in die eine oder andere Richtung, passt es an. Es geht nicht um Exaktheit, aber es geht auch nicht um Augenbischerei. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Faktoren kennt, die, der Meinung, die euch der Meinung machen, dieser allgemeine für die Gesamtbevölkerung geltende Wert ist für euch nicht adäquat, passt es einfach ein bisschen an. Und jetzt schaut ihr einfach mal, nachdem ihr das eingezeichnet habt, schaut auf den Strahl, schaut wo ist euer aktuelles Alter, wo ist eure statistische oder statistisch angepasste Lebenserwartung und schaut, wo stehe ich jetzt, wie viel habe ich schon gelebt, wie viel Zeit habe ich noch vor mir. Und lasst das einfach mal, ohne da groß intellektuell darüber nachzudenken, über darüber, dass das euch wirken und dann denkt vielleicht auch einfach mal einfach über das Fakt nach, ihr habt nur oder du hast nur ein Leben. Und von diesem Leben habe ich schon einen Teil der Zeit aufgebraucht. Die Jüngeren von euch einen kleineren, die Älteren von euch schon einen größeren, aber ihr habt in jedem Fall schon einen signifikanten Teil eurer Lebenszeit aufgebraucht. Aber Ihr habt auch noch einen, wahrscheinlich, wenn ihr jetzt nicht entweder schon sehr alt seid oder ähm, wisst, dass ihr eine sehr schwierige gesundheitliche Verfassung habt, ihr habt wahrscheinlich auch noch einen substanziellen Zeitteil eurer Lebenszeit vor euch. Bevor wir da jetzt zu sehr in die Analyse reingehen, und wir das ein bisschen auf uns wirken haben lassen, möchten wir nochmal ein bisschen weiter visualisieren. Als nächstes nehmt euch vielleicht auch nochmal ein bisschen unterschiedliche Farben für unterschiedliche Themen, zeichnet hier nochmal ein so ganz wichtige Lebensereignisse. Zum Beispiel, wann seid ihr in die Schule gekommen? Wann habt ihr den Schulabschluss gemacht? Wann seid ihr in die Uni gekommen? Habt vielleicht einen Uniabschluss gemacht, wenn ihr auf der Uni wart oder eine Berufsausbildung? Was ist euer erster Job gewesen? Ähm, und äh, dann schaut mal so von diesem Zeitpunkt, wo ihr gesagt habt, das war mein erster Job. Wie viel Zeit war ich denn schon beruflich unterwegs? Das ist häufig vielleicht gar nicht, weniger, als man denkt. Also äh, wie gesagt, ich bin jetzt 45. Ich habe so mit dem richtigen Vollzeitarbeiten angefangen. Da war ich 25 das ist schon relativ jung für viele Leute mit Universitätsausbildung, ist das auch später, da gibt es viele, die erst mit 30 oder 35 wirklich fest in den Beruf einsteigen. Und äh, ich bin jetzt 45, das heißt, man kann sagen, ich habe jetzt 20 Jahre Berufserfahrung. Das ist weniger, als man eigentlich denkt, wenn man so 45 ist. Also ich habe die weniger als die Hälfte meines bisherigen Lebens gearbeitet. Schaut euch das mal bei euch an, wie sind da die Verhältnisse? Dann überlegt euch mal, was ist denn euer geplantes Ziel der Ende eurer beruflichen Zeit? Das kann ja sehr unterschiedlich sein. Es gibt Leute, die sagen, oh, ich will mit 50 in Rente gehen. Es gibt auch Leute, die sagen oder die müssen sagen, hier, ich habe einen Job, wo da ist das ganz klar geregelt, ich muss mit... 64 oder 66 oder inzwischen 67 muss ich in Rente gehen, ich kann vielleicht ein bisschen früher aufhören, aber das will ich vielleicht gar nicht, aber spätestens mit 66, weil ich zum Beispiel im Staatsdienst bin, muss ich aufhören zu arbeiten, ich darf nicht länger arbeiten und dann gibt es hier ein ganz klares Endziel, das kann ich einzeichnen oder es gibt Leute, dazu gehöre ich zum Beispiel, die sagen, ich arbeite eigentlich ganz gerne. Und ähm, ich muss nicht unbedingt mit 65 aufhören zu arbeiten, vielleicht möchte ich dann weniger arbeiten, vielleicht möchte ich mir meine Arbeit dann genauer aussuchen zu können äh, und dann nur noch die Dinge machen, die mir wirklich Spaß machen, aber solange ich körperlich und geistig fit bin, kann ich mir durchaus vorstellen, vielleicht noch bis 70 oder darüber hinaus noch die Dinge, die ich gerne mache, auch zu arbeiten. Das heißt, dass es, ihr seht, es ist ganz individuell. Da ist eine Riesenspanne zwischen Leuten, die sagen, ich möchte mit 50 in Rente und bis dahin ordentlich schaffen. Und es gibt Leute, die sagen, ähm, ich mache meine Arbeit gerne äh, und äh, ich arbeite vielleicht auch bis 70. Das sind 20 Jahre Unterschied. Und äh, wenn ihr das jetzt für euch selbst entschieden habt, wo ihr da steht, dann zeichnet das auch mal ein und dann schaut mal, wie viele Jahre berufliche, Zeit habt ihr noch vor euch? Wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte eigentlich mit 50 oder mit 55 im Ruhestand sein, weil ich dann aufhören will, weiß ich, oh, ich habe nur noch 5 bis 10 Jahre Zeit, berufliche Zeit. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, okay, Standard, Alter 65, 66, bedeutet das, ich habe noch 20 Jahre Zeit, das heißt, ich wäre jetzt genau auf der Halbzeit meiner beruflichen Laufbahn. Oder wenn man so ist wie ich und sagt, ja, ich kann mir durchaus vorstellen, auch bis 70 zu arbeiten, weil ich meine Arbeit eigentlich ganz gerne tue, dann habe ich noch mehr als die Hälfte meines beruflichen Werdegangs vor mir, obwohl ich schon 45 bin und man eigentlich, das jetzt schon ein Punkt ist, wo man quasi schon über die Hälfte seines Lebens abgeschlossen hat. Als weiteres könnt ihr euch dann, und dazu hatte ich jetzt die unterschiedlichen Farben vorgeschlagen, nochmal andere Hochs und Tiefs eures bisherigen Lebens einzeichnen. Das ist jetzt zwar für die Lebenszeitbetrachtung äh, nicht ganz wichtig, aber ich finde es nochmal nützlich hier mit dazu, um äh, einfach nochmal ein bisschen zu sehen, was habe ich denn in meinem Leben schon alles erlebt. Und da könnt ihr jetzt sozusagen die Höhe des Blattes, deswegen haben wir den Zeitstrahl auch in die Mitte eingezeichnet, nutzen. Ihr könnt besonders positive Ereignisse zum Beispiel als ihr geheiratet habt oder als eure Kinder geboren wurden oder eine besonders tolle Reise, ein, ein vielleicht schon das Erreichen von einem Ziel, was ihr davor hattet, ähm, könnt ihr einzeichnen und das dann besonders hoch, je positiver es war, besonders hoch einzeichnen und andere besonders schwierige oder traurige oder tragische Ereignisse dann eben eher weiter unten und wenn ihr das gemacht habt, ich denke, das ist auch was, wo man mal ein bisschen drüber nachdenken muss, das ist auch was, wo man einfach mal auch so ein bisschen sein Leben zurückreflektieren kann und und auch dankbar zurückschauen kann, was man denn alles schon in seinem Leben Schönes erlebt hat, aber auch darüber nachdenken kann, was für Hürden man schon überwunden hat, weil auch wenn man schwierige Dinge in seinem Leben hat, auch wenn die vielleicht sch schlimm oder traurig oder schwierige Zeiten waren, wenn man die überwunden hat, ist das ja auch etwas, worauf man sehr stolz sein kann. Wenn ihr euch damit beschäftigt habt, gibt es noch einen Petpee von mir, den ihr, wenn ihr wollt, noch machen könnt, ist jetzt nicht zwingend notwendig. Ich bin ein Fan eines Konzepts, äh, über das ich schon seit einigen Jahren nachdenke, nämlich des Lebensjahrs 7 Und äh, die Idee dahinter ist, ist, dass bei vielen Menschen zumindest so ungefähr alle sieben Jahre es eine Veränderung im Leben gibt. Und äh, am Anfang des Lebens ist es relativ eindeutig, so die ersten sieben Jahre sind so die Baby- und Kleinkinderzeit, die nächsten sieben Jahre sind die Kindheit, bis man 14 ist, und die nächsten sieben Jahre sind die Jugend, bis man so ungefähr 21 ist. Ähm, aber auch danach ist es zumindest bei mir häufig so, dass ungefähr alle sieben Jahre immer so plus minus eins, man muss das nicht so exakt sehen, es schon ähm, Änderungen im Leben gab, die jetzt nicht zwingend abrupt waren, aber dann so, so, so schleichend um diese Zeit herum, wo sich Dinge geändert haben. Und mir fiel es jedenfalls relativ leicht, dann für jedes dieser sieben Jahre Fenster auch einen Titel zu finden. Was denn da war und wenn euch diese Idee gefällt, könnt ihr das ja auch einfach mal machen und sagen einfach mal immer sieben Jahre auf eurem Zeitstrahl bis heute einzeichnen und mal schauen, was, was war denn in dieser Zeit, was hat diese Zeit ähm, besonders geprägt, gab es irgendwie eine besondere Änderung in dem, was passiert ist, gerade so um diese Änderungszeitpunkt rum und einfach mal schauen passt es bei euch, passt das nicht, bei mir hat das super gepasst, das fand ich sehr lustig, deswegen ist das auch so ein Thema, was was mich beschäftigt, aber es hat keinerlei äh, wissenschaftliche oder sachliche Grundlage, es ist einfach nur so eine Beobachtung, die ich sehr witzig finde und ähm, könnt ihr ja mal machen, wenn ihr wollt, vielleicht hilft es euch, euer Leben noch mal ein bisschen zu strukturieren, so in der Rückschau, ähm, mir hat für mich hat es das getan, ähm, vielleicht klappt es bei euch auch, vielleicht auch nicht, ich habe keine Ahnung, Könnt ihr könnt ja mal schreiben, wenn ihr das macht, was da bei euch rausgekommen ist. Ja, jetzt haben wir da eine Rückschau, vor allem auf unser bisheriges Leben und auch so eine Vorausschau, wie viel Zeit wir denn wahrscheinlich noch in unserem Leben haben, aber auch wie viel Zeit wir voraussichtlich noch in unserem beruflichen Werdegang haben. Und ähm, jetzt kann ich mir überlegen, wenn ich mir davor schon mal Gedanken gemacht habe, was sind eigentlich so die großen Ziele, die ich in meinem Leben habe, wie passt das denn zu der Zeit, die ich hier entweder insgesamt im Leben oder wenn es berufliche Ziele sind, für den restlichen Zeitraum meiner beruflichen Laufbahn, die ich habe, wie, wie passen die denn da rein? Ähm, da kann man dann zum Beispiel nachdenken, wenn es bestimmte Dinge gibt, die man erreichen will, wo man vielleicht weiß, die schaffe ich vielleicht nicht beim ersten Versuch, habe ich denn noch Zeit für mehrere Versuche? Jetzt stellen wir uns zum Beispiel mal vor, ich hätte als Ziel, ich möchte gerne ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen, so mit, also ein Startup oder so. Und äh, ich weiß jetzt, ich habe jetzt noch, je nachdem, wo ich meinen Endzeitpunkt setze, irgendwie noch so 20 bis 25 Jahre Zeit. Jetzt weiß man, dass Startups nicht unbedingt immer sofort gelingen beim ersten Mal, sondern dass manchmal man mehr als einen Versuch braucht, um ein erfolgreiches Startup aufzubauen. Jetzt weiß man, dass ungefähr so ein Startup so vielleicht so sechs, sieben, acht bis zehn Jahre braucht, um wirklich aus diesem Startup-Status raus in ein erfolgreiches Unternehmen zu kommen, wenn alles klappt. Man weiß aber auf der anderen Seite auch, dass die allermeisten Startups so innerhalb der ersten ein bis drei Jahre scheitern. Wenn ich mir jetzt überlege, ich würde jetzt heute mit mich entschließen, ich äh, starte jetzt mein eigenes Startup und ähm, dann weiß ich, okay, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass wenn es scheitert, es innerhalb der ersten drei Jahre scheitert, das heißt, ich habe dann drei Jahre. Und habe danach wahrscheinlich, bevor ich dann das nächste Startup gründen könnte, dann müsste ich nochmal eine Zwischenzeit haben, wo ich erstmal wieder Geld verdiene, um dann auch sozusagen wieder die Reserven für eine solche Gründungsphase aufzubauen. Das heißt, wenn ich mal sage, ich brüchte für einen Versuch sechs Jahre, das heißt, entweder er scheitert und ich habe dann eine Aufbauphase wieder oder innerhalb von sechs Jahren stelle ich fest, es hat geklappt, alles gut. Dann weiß ich jetzt, okay, wenn ich jetzt hier 20 Jahre Zeit habe, habe ich ungefähr so für drei versuche, hätte ich die Möglichkeit. Das ist erstmal ein gutes Wissen. Das heißt, ich weiß, okay, so viel Zeit brauche ich. Ich habe drei Versuche, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das dann irgendwann schaffe, dann doch ganz ordentlich. Und ähm, ich weiß auch, ich muss jetzt nicht zwingend heute anfangen, auch wenn ich in einem Jahr anfange, äh, vergebe ich mir diese Chance noch nicht. Das heißt, dass ich habe hier eine realistischere Sicht auf die Dinge, was für einen Zeitdruck und was für eine Erfolgswahrscheinlichkeit ich für dieses Ziel hätte. Das Nächste, was ich mir anschauen kann, ist das Thema, was sind denn Vorbereitungs- und Nutzungszeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal wieder so ein ganz klischeehaftes Ziel habe, äh, zu sagen, ja, ich möchte gerne ein Haus am See haben, an dem ich äh, schön leben kann äh, und das schön eingerichtet ist, dann kann ich mir mal überlegen, wie viel Zeit habe ich noch in meinem Leben und wie viel lange, wie lange, dass es sich für mich lohnt, das zu haben, wie viele Jahre müsste ich das denn noch schön nutzen können. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt noch sagen wir mal 30 oder 35 Jahre vor mir und ich sage, ja, so mindestens so die letzten 20 Jahre hätte ich das dann schon noch gerne zum Nutzen, dann wüsste ich, ich habe noch ungefähr 15 Jahre Zeit, um mir diesen Traum zu erfüllen. Und dann kann ich überlegen, was muss ich denn, was für Schritte muss ich machen, was muss ich denn bis wann geschafft, angespart äh, oder Sonstiges haben, um mir diesen Traum in eben erfüllen zu können wenn mein ziel ist zum beispiel irgendwie vorstand in einem großen unternehmen zu werden dann will ich das ja vielleicht nicht unbedingt erst drei jahre vor meinem renteneintrittsalter haben sondern schon früher dann weiß ich okay bis dahin muss ich diese stufe erreicht haben wenn ich dieses ziel erfüllen will und das gibt mir eben dann auch die Möglichkeit zu sagen, ja, okay, ähm, das sind die Zwischenziele, die ich erreichen muss, dann müsste ich zum Beispiel spätestens mit 45 müsste ich Bereichsleiter sein, damit ich noch eine Chance habe, bis meinetwegen Mitte 50 Vorstand zu werden wenn das das Ziel ist. Ich sage nicht, dass das das beste Ziel der Welt ist, aber es gibt Leute, die ein solches Ziel haben und es ist, weil es eben auch so ein bisschen klischeehaft ist, natürlich auch hier schön zur Erklärung. Ähm, genau, und bei anderen Zielen können diese Zwischenziele natürlich noch deutlich komplexer werden, aber es gibt uns dann eben einfach die Möglichkeit, sich dann eben auch auf dieser Zeitachse mal zu überlegen, um das realistisch zu erreichen, müsste ich bestimmte Zwischenziele bis dann und dann erreicht haben. Das gibt mir aber auch die Möglichkeit, das ist vor allem interessant für die jüngeren Zuhörer hier, zu einzuschätzen, wie viel Eile habe ich eigentlich. Wenn mein Ziel ist, ich möchte mein Unternehmen, ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen und ich bin Anfang 20, dann sehe ich, ich habe noch 45 Jahre Zeit. Sagen wir so, wenn ich das erfolgreiche Unternehmen noch nutzen will, habe ich vielleicht noch 35 Jahre Zeit. Ich weiß jetzt aus der Überlegung, die ich vorher gemacht habe, ich brauche, um sicher ein erfolgreiches Unternehmen mit mehreren Fehlversuchen aufbauen zu können, vielleicht so 18 bis 20 Jahre. Das heißt, ich habe 15 Jahre Puffer. Das heißt, ich habe keine Eile. Ich muss mich jetzt, das heißt nicht, ich soll jetzt nicht anfangen und Dinge tun, die mich dazu befähigen, das ist sehr weise das zu tun, aber ich habe keine Eile, ich kann das in aller Ruhe tun, ich muss nicht irgendwelche zweifelhaften Dinge starten, auf irgendwelche zweifelhaften Angebote eingehen, die mich sofort erfolgreich machen werden sollen, die sofort alles zochen, sondern ich kann sagen, ich habe 15 Jahre Puffer und ich kann es auf meine Art und Weise tun, ich habe diese Zeit. Und diese Überlegungen sind eben nicht nur valide, wenn ich erst Anfang 20 bin, sondern auch durchaus auch für Leute wie mich, die 40, 45, 50 sind und die noch Ziele haben. Es muss nicht sein, dass ich jetzt hier schon Torschlusspanik für viele meiner Ziele habe. Es gibt sicherlich Ziele, da weiß ich, okay, ich werde die 25 Jahre, die mir noch bleiben in meiner beruflichen Laufbahn brauchen oder private Ziele, wo ich weiß, die 35 Jahre, die ich wahrscheinlich noch zu leben habe. Die brauche ich dafür, dann muss ich jetzt sehr stringent daran angehen. Aber diese Ziele sind sehr selten. Für die meisten Ziele brauche ich weniger Zeit. Und dann kann ich auch wirklich sagen, okay, ich kann mit einer Sinn, einem sinnvollen Grad der Eile an meine Ziele herangehen. Jetzt... Wie gesagt, für die allermeisten von uns wird es der Fall sein, dass wir feststellen, wir haben eigentlich noch mehr Zeit, als wir uns gedacht haben. Das ist, weil generell so mit. ich merke das ja selbst, wenn man so 45 oder 50 ist also auch mit 40, hat man das Gefühl, oh, der Großteil, die gute Zeit meines Lebens ist ja eigentlich schon vorbei. Und wenn man sich so bewusst macht, sieht man relativ schnell, das ist eigentlich Quatsch. Ich habe noch sehr viel Zeit, ich kann noch sehr viel Neues anfangen. Ich kann im Zweifel mein Leben noch einmal komplett umkrempeln, wenn es das ist, was ich will. Ähm, aber es gibt auch durchaus die Situation, dass ich in, bei dieser Betrachtung feststelle, dass Ziele nicht mehr passen, dass ich sehe, dieses Ziel zu erreichen, werde ich mit der allergrößten Wahrscheinlichkeit in der Zeit, die mir bleibt, nicht mehr schaffen. Das plakativste Beispiel von gerade eben ist wieder die Sache, ich möchte gerne Vorstand in einem großen, vielleicht einem DAX-Unternehmen werden. Und da ist eben ganz klar, wenn ich dort mit Mitte 40 nicht schon im Upper Management bin, sind meine Chancen sehr schlecht, zumindest das auf diesem klassischen Konzernkarrierepfad zu schaffen. Da gibt es einfach bestimmte Stufen, da weiß man, wenn man bestimmte Karrierestufen bis zu einem gewissen Alter nicht errungen hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man noch in Betracht gezogen wird für weitere Karrierestufen sehr gering. Das ist traurig und es kann auch bei anderen Themen sein, wo man einfach merkt, okay, ich werde die Zeit nicht mehr haben, das zu schaffen, das ist rein rechnerisch nicht mehr wahrscheinlich, da müsste ich vielleicht im Lotto gewinnen oder so, was, womit man jetzt nicht zwingend rechnen sollte, ähm, aber dann muss ich es halt einfach erstmal anerkennen, es bringt nichts. Es bringt weder etwas, sich Illusionen hinzugeben, zu sagen, ich schaffe das immer noch und das ist alles überhaupt nicht und dann am Ende tot unglücklich zu sein, weil man dieses Ziel nicht erreicht hat, wobei man dann schon vor 10 oder 20 Jahren hätte wissen können, nein, ich erreiche es nicht. Noch ist es zielführend, äh, dann ins Wehklagen zu gehen und sagen, ich habe versagt, ich habe mein Lebensziel nicht geschafft, ich habe es alles falsch gemacht, mein Leben ist nichts mehr wert. Und es klingt jetzt ganz dramatisch, aber es ist, das Traurige und Tragische ist, es gibt wirklich gar nicht so wenig Leute, die sich selbst in eine solche Situation bringen. Also ich muss erstmal anerkennen, okay, dieses Ziel werde ich zumindest auf diesem Weg, den ich bis jetzt anvisiert habe, höchstwahrscheinlich nicht mehr treffen. Das muss ich anerkennen und dann muss ich es aber auch gehen lassen, um es mit Prinzessin Elsa zu sagen, let it go. Weil es bringt nichts, wenn ich mich darüber mir darüber den Kopf zerbreche, Dinge, die so sind, wie sie sind, sind eben so, wie sie sind. Aber ich kann dann durchaus nochmal drüber nachzudenken, was für Möglichkeiten ich jetzt habe. Zum Beispiel gibt es die Frage: gibt es andere Möglichkeiten, als mein jetziger, als die jetzige, mein Ziel zu erreichen? Wenn ich sage, okay, ich wollte Vorstand eines großen Unternehmens werden und ich jetzt feststelle, auf dem Bisher angestrebten Konzernkarrierepfad, werde ich das nicht mehr schaffen. Dann kann ich mal drüber nachdenken. Schaffe ich es vielleicht denn, ein ähm, Unternehmen neu aufzubauen, wo ich dann am Ende natürlich als Eigentümer der Vorstand sein kann? Oder kann ich denn vielleicht Geschäftsführer aufgrund meiner Erfahrung bei einem aufstrebenden mittelständigen Unternehmen sein und ich bin dazu in der Lage, dieses mittelständige Unternehmen dann so voranzubringen, dass es ein großes Unternehmen wird und dann bin ich wieder Geschäftsführer oder Vorstand eines großen Unternehmens. Wie realistisch das ist, muss man dann betrachten, aber es lohnt sich eben zu überlegen, gibt es vielleicht andere Wege, dieses Ziel, das ich habe, zu erreichen. Noch eine Stufe Tiefer im Eingemachten ist dann die Frage ist, gibt es denn andere Ziele, die mir den gleichen Nutzen bringen? Weil wenn wir ganz ehrlich sind, und dazu machen wir aber auch noch mal eine extra Folge, äh, deswegen will ich da nicht zu tief reingehen, ähm, die meisten Ziele sind ja eigentlich Platzhalter für irgendeinen Nutzen, der dahinter steckt. Die allerwenigsten Leute wollen ja ähm, Vorstand bei einem großen Unternehmen werden, äh, weil aus dem alleinigen Grund, um Vorstand gewesen zu sein. Sondern da gibt es darunterliegende Ziele. Vielleicht die soziale Anerkennung und den Status. Vielleicht der Gestaltungsfreiraum, der eine solche Position mit sich bringt. Vielleicht das Geld, das man verdient. Und dann vielleicht auch ein Ziel, dass man sich mit diesem Geld bestimmte Dinge erfüllen will. Vielleicht auch einfach der Spaß, ein Unternehmen zu lenken. Und dann kann man mal überlegen was für andere Möglichkeiten habe ich denn diesen Nutzwert, den ich eigentlich mit diesem Ziel ähm, bekommen wollte, denn auf andere Arten und Weisen zu gewinnen. Und ähm, wie gesagt, ich will da jetzt nicht zu tief rein, das ist ein breites Feld, aber das ist eine sehr, sehr, sehr wertvolle Überlegung. Weil häufig sind diese sind viele Ziele, die wir als Menschen haben, eben auch. Deswegen finde ich das auch gar nicht so schlimm, dass ich jetzt hier so klischeehafte Ziele nenne, weil wir häufig solche klischeehaften Ziele eben auch haben, weil wir es nicht besser wissen. Ähm, und äh, wir aber eigentlich auf bestimmte Werte oder einen gewissen Nutzen aus sind, denen, von dem wir glauben, dass dieses Ziel, der in den uns gibt. Und darüber sich Gedanken zu machen, ist wertvoll und kann ganz neue Türen öffnen und zuletzt, wenn all das nichts nutzt, kann ich auch überlegen, welche andere Ziele kann ich denn erreichen, die dann auch dazu führen, dass ich am Ende meines Lebens sagen kann, hier, ich habe ein glückliches Leben geführt, ich habe etwas erreicht, was mir wichtig oder wertvoll ist und nicht am Ende zu sagen, ich habe mein eines Ziel, was ich immer hatte, nicht erreicht erfüllen können und jetzt bin ich der Versager und mein Leben war umsonst. Weil ganz ehrlich, das will niemand von uns und solange wir noch im Leben sind, haben wir die Macht darüber, unsere Ziele selbst zu definieren und diese Macht sollten wir nutzen und uns nicht kaputt machen daran, dass vielleicht bestimmte Ziele, die wir irgendwann mal gesetzt haben, nicht erreichbar waren. Aber erneut, es wird eher die Ausnahme sein, die meisten von euch werden feststellen, wir haben noch deutlich mehr Zeit, als das wir dachten und das ist, wenn wir weiter in die Strategieentwicklung gehen, ein sehr wichtiger Punkt, aber eben auch diese realistische Einschätzung der Zeit, die wir haben, zu haben, wo man dann nachher Ziele, die man sich neu setzt, immer wieder dagegen abchecken kann, wie spiegeln sich die rein, also gerade das Problem ist ja auch, wenn man sehr viele Ziele hat, das einzelne Ziel ist vielleicht erreichbar, aber wie viel der Ziele, die ich habe, sind denn in Summe noch erreichbar. Das, da, da wird uns das dann sehr helfen. Also, wie gesagt, das ganze Thema ist eben sehr existenziell. Das Ende unseres Lebens ist etwas, womit wir uns nicht gerne beschäftigen, aber etwas, womit wir uns beschäftigen sollen, weil es das was wir tun, auf das Wesentliche zurückbekommt. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass Menschen, die eine potenziell tödliche Krankheit besiegen, dass die nach ihrer Genesung ihr Leben komplett umkrempeln, weil sie eben gemerkt haben, uh, mein Leben kann eigentlich jederzeit zu Ende sein. Ich bin gerade nochmal dem Tod von der Schippe gesprungen und jetzt, jetzt mache ich es richtig. Jetzt mache ich die Dinge, die wichtig sind. Das Schöne ist, es ist nicht nötig, dass man sein Leben in einer schweren, potenziell tödlichen ähm, Krankheit sozusagen äh, ja, dann, dann äh, damit spielt, um dahin zu kommen. Wir können uns auch ganz ohne diese Extremsituation mit dem Thema beschäftigen und uns klar machen, dass unser Leben endlich ist und wie viel Zeit wir noch haben. Der amerikanische äh, Unternehmer und äh, Speaker und äh, Social-Media-Phänomen Gary Vaynerchuk äh, hat einmal gesagt, äh, als man ihn gefragt hat, was denn so die motivierendste Aussage ist, die er kennt, die motivierendste Aussage sei, du wirst sterben. Und das ist etwas, wo man dann erstmal innehält und denkt, warum soll das denn motivierend sein? Aber wenn man genauer darüber nachdenkt, merkt man es. Es ist sehr motivierend, weil man eben merkt, meine Zeit ist endlich, ich habe aber mehr Zeit vielleicht, als ich dachte, ich fange jetzt mit dieser Zeit etwas Gutes an, und zwar das richtige Gute und nicht das, was vielleicht andere Leute von mir wollen, sondern das, was ich für mich für wertvoll halte. Und wie gesagt, wir unterschätzen in aller Regel die Zeit, die uns noch bleibt, gerade wenn wir so wie ich, so in einem, wenn man so schön sagt, mittleren Alter liegt, Gerade der der Zeitraum unserer beruflichen Existenz ist dann doch häufig noch ein deutlich größerer Prozentsatz von unserer gesamten Berufslaufbahn, als wir uns denken, wir haben da wirklich noch Zeit. Man kann in ein paar Jahren und in zehn Jahren und in 20 Jahren noch verdammt viele Dinge tun, das ist sehr viel Zeit und diese Zeit sollten wir nutzen, wenn wir uns jetzt aber schon sagen, naja, wir schaffen jetzt eh nichts mehr oder ich bin schon zu alt, um äh, neu anzufangen, ich bin schon zu alt, um noch ein eigenes Unternehmen zu gründen, ich bin schon zu alt, um nochmal um die Welt zu reisen, dann werden wir es nicht tun und dann verschenken wir unsere Lebenszeit und das wollen wir nicht. Insgesamt ist diese Übung, die wir heute gemacht haben, wie gesagt eine gute Grundlage und ein gutes Guter Checkpoint, gegen den wir dann immer wieder unsere Ziele halten können, wenn wir jetzt in den nächsten Folgen weiter in die Entwicklung der persönlichen Strategie gehen und das nächste Mal beschäftigen wir uns damit, wie man denn sein, warum, wie das so Schönheit findet. Ich muss euch leider sagen, wir werden wahrscheinlich keine endgültige Antwort dazu finden in der nächsten Folge. Aber ich kann euch ein paar gute Wege aufzeigen, zeigen, wie man sich auf diese Reise begibt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann euch das auch wieder anhört. Wie gesagt, ich freue mich sehr, wenn ihr mir Feedback gebt, entweder per Mail oder Social Media oder auf unserer Website www.personal-agility-podcast.de. Dazu gibt, da gibt es auch zu jeder Folge einen Blog-Eintrag, wo ihr Kommentare hinterlassen könnt. Herzlichen Dank an die äh, Leute, die jetzt gerade bei der, vor allem zu der vorletzten Folge, aber auch schon zur letzten Folge dort ähm, ja Nachrichten und Kommentare hinterlassen haben. Das ist für mich sehr wertvoll und ich hoffe, dass wir da vielleicht auch in eine gemeinsame Diskussion kommen können. Wenn es euch gut gefallen hat, könnt ihr mir gerne auf iTunes oder Apple Podcasts eine Rezension dalassen, so viele Sterne wie ihr wollt, fünf sind natürlich am schönsten und wenn ihr noch eine geschriebene Rezension dort lasst, freut mich das ganz besonders. Dann hoffe ich, es hat euch trotz des einen vielleicht ja, ja ernsten Themas gut gefallen. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie wir bei diesem Special zur persönlichen Strategie weiterkommen und äh, ich hoffe, ihr seid dann auch dabei. Wir hören uns ganz bald wieder.